1: Moin aus Hamburg, heute ist Montag und Projekt 42, Podcast-Tag. Und vor mir sitzt wieder virtuell der liebe Christian. Moin Christian.
0: Hallo Jan, grüß dich. Aber jetzt habe ich gedacht, du machst so, also ich, du machst so ein, und bei mir ist der. Dann wollte ich dich, na gut, ist egal. Wenn
1: ich wieder anfangen. Äh, nee, okay. nee, Moin, nee.
0: <lacht> ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir aus äh, dem, ähm, also wir zeichnen ja sonntags auf. Es ist ja, bei uns ist ja noch gerade Sonntag, wenn du hörst, es ist Montag. Ähm, bei mir scheint hier gerade die Sonne und beim Jan scheint auch die Sonne und der Schnee glitzert. Also bei mir glitzert der Schnee. Wie ist das bei dir, Jan?
1: Ja, bei mir glitzern höchstens die frisch geputzten Fenster. Also, wir haben ja nicht so viel Schnee. Also glitzern ist nicht so, aber die Alster ist äh, zugefroren. Ähm, oder zugefroren, die friert langsam zu. Ich denke, wenn wir noch ein, zwei Wochen diese Minusgrade haben, können wir wieder ein Alstervergnügen machen, was ja natürlich in Hamburg... Was ganz Besonderes ist, obwohl momentan ja auch schon wieder ganz viele Menschen auf dem Eis unterwegs sind und äh, das echt gefährlich ist. Ich habe gestern beim Alsterspaziergang eine Mutter mit einem Kinderwagen gesehen, die hätte ich am liebsten beim Eis geholt. Ähm, ja.
0: Da, da bekommt dieser Begriff äh, dünnes Eis dünnes eine ganz, Eis, andere Bedeutung. Ganz, ganz andere Bedeutung. <lacht> ja,
1: die, wahrscheinlich die wahrste Bedeutung aller Zeiten. Und natürlich hoffe ich auch für dich, der du hier zuhörst dass du gestern, also quasi für uns heute, für dich gestern, ja, das ist geil, die Zeit, ja, ja, ja. Zurück in
0: die Zukunft.
1: Zurück in die Zukunft, dass du einen schönen Valentinstag hattest oh. und äh, äh, ja, viel Liebe erfahren hast. Ganz genau.
0: Und Liebe ja, wir haben, ist das Stichwort übrigens. Was ist das Stichwort? Liebe. Liebe ist das Stichwort, ne? da bin ich auch gespannt. Dann erzähl ja, mal. Ja.
1: Schau mal, ich mache das jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen oberflächlicher, okay? Mhm das Ganze kommt aus der Quantenphysik. Mhm. Das heißt, unser Podcast hat an sich einen wissenschaftlichen Hintergrund. Das ist schon ziemlich geil, finde ich. So, in der Quantenphysik haben Wissenschaftler untersucht ähm, und wollten gucken, was so um Atome noch so rumschwirrt, so die kleinsten Teilchen. Und die wollten sie, äh, frag mich nicht, Protonen, irgendwas, ich bin jetzt nicht so der. Ne? Ähm, auf jeden Fall, haben sie das untersucht und haben äh, da so einen Versuchsaufbau gemacht, sodass sie äh, Atome beobachten können. Mhm. Und haben festgestellt, dass die Teilchen, die sie dort beobachtet haben, die um so einen Atomrumpf schwirren,
2: mhm.
1: erst sichtbar wurden, nachdem sie sich darauf fokussiert hatten. Also nachdem sie wirklich eins gesucht haben, Mhm. Und ja. ist es sichtbar. Mhm. So und das ist halt die Quantenphysik, die ja sagt, dass äh, wir alle miteinander verbunden sind, auch im energetischen Teil und das äh, na, und dass wir durch also eine Art Energie verbunden sind. Und als sie festgestellt mhm. haben, äh, da waren auch ein paar äh, 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 Nobelpreisträger dabei, die das untersucht haben. Und als sie festgestellt haben, das wird erst sichtbar, wenn wir etwas fokussiert machen, wenn wir uns auf etwas fokussieren und etwas zusammenbringen. Und das entsteht dann, ähm, haben, sie, haben Wissenschaftler gesagt, das kann nur Liebe sein. ja Also dass man eine, eine Energie hat, die erst dann erschafft, weil von dieser Quantenphysik, von dieser Theorie kommen ja auch Paralleluniversen und solche Geschichten, dass man äh, sagt, also dass ein Teilchen in einem Paralleluniversum ja da ist und bei uns halt nicht. Aber erst wenn wir uns darauf fokussieren, kann es sein, es ist hochtheoretisch, ja, dass es dann aus dem äh, Quanten, äh, also aus dem anderen Universum dann in Umsatz kommt. Äh, ich mag ja solche philosophischen Gedanken. Das ist natürlich manchmal äh, für, für alle anderen so ein bisschen schwer zu verstehen.
0: Achtung, für mich auch.
1: Ja, <lacht> aber in dem Moment, in dem Moment, wo du es herholst, wo du es erschaffst, kann das tatsächlich nichts Zerstörerisches sein, sondern du erschaffst was Neues. Und wenn du was Neues erschaffst, ist es Liebe.
0: Das ist jetzt sehr abstrakt, ich weiß. So. Ja. Aber ich, ich bin gespannt, wie du den Bogen auf unser heutiges Bogen, Thema machst. So, <lacht> ähm,
1: das, was diese äh, Wissenschaftler gemacht haben, war, die haben eine Kooperation gebildet, indem sie aus verschiedenen Teilen zusammengekommen sind, um äh, etwas zu erbauen, um das sichtbar zu machen. Okay. Und äh, haben dann am Ende etwas Neues erschaffen und das ist halt auch genau das, was unsere Wirtschaft gerade macht oder ein, 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 ein Gedankenansatz, der in großen Teilen in unserer Gesellschaft gerade ist, dass wir sagen, Kooperation war gestern tatsächlich, denn äh, eine Kooperation, so wie ich mir das vorstelle, ist, äh, da ist ein, äh, ein Steuerberater und ein mhm. ja, und die wollen einfach die Beratungsleistung so machen, dass der Kunde nicht immer von A nach B hüpfen muss, sondern im besten Fall in ein Gebäude ging damals und da sitzen sie alle, die Webdesigner, die dann auch die Webseite machen und so weiter und so fort. Also dass du äh, quasi sofort als Kunde aufgehoben bist. Und eine Kooperation bedeutet, wir beide nehmen unsere Fähigkeiten und verbinden sie, weil wir uns ergänzen.
2: Ja.
0: Also wenn ich jetzt gerade zurückdenke, ich bin ja mal, ich bin ja mal vor weil 20 Jahren in die Selbstständigkeit gestartet, habe dann ungefähr ein, naja, ungefähr ein Jahr mit einer anderen Firma zusammen, wir äh, hatten ein, eine alte Villa. Das ist, ist gerade das Bild, was ich im Kopf hatte. Wir waren in so einer alten Villa und das war eine klassische Kooperation. Das heißt, wir haben, waren, wir waren quasi, die beiden Firmen waren abgetrennt füreinander, aber trotzdem waren wir für unsere Kunden auch geme gemeinschaftlich da. Aber, aber jeder hat seinen eigenen ja seinen eigenen Leistungsschwerpunkt äh, eingebracht.
1: Genau. So, das ist der Kooperationsgedanke den wir haben, ist unter Nachbarn zum Beispiel, denn der eine hat ein Rasenmäher und der andere mhm. hat die Heckenschere und dass man sich mhm. das mal ausleiht und dass man dann zusammen die Hecke macht und den Rasen. Ja? Mhm. So, ähm, das heißt, es ist ja auch so ein Sharing-Gedanke zum Teil. Da kommen ja auch die Sharing-Gedanken her, dass du Carsharing machst und solche mhm. Geschichten. Also das ist ja eine Kooperationsgeschichte, weil äh, wenn wir Autos äh, jetzt in Sch hätten, sharen oder Fahrräder, sharen, ist das eine Kooperation. Wir alle haben ein Auto und nutzen das so der Hintergedanke. Das, äh, und wollen damit natürlich etwas für die Umwelt tun, wollen Steuern sparen und das Auto ist immer aufgetankt, also Zeit mhm. sparen und so weiter und so fort. Das ist so der Kooperationsgedanke, der im Hintergrund ist. Und der andere Gedanke, der jetzt so langsam aber sicher immer mehr Fuß fasst, also letzten fünf Jahre, das ist Co-Creation. Mhm. Wir kommen aus eventuell ganz unterschiedlichen Richtungen und erschaffen etwas Neues. Ja, das machen wir mit dem Stammtisch zum Beispiel. Ja, bei uns ja. ist es halt nicht so, dass wir sagen, du pitcht dein Business und dann können alle gucken, oh, das könnte klappen. Ja, äh, der, der Fensterputzer und der Handyshopbesitzer könnten eine ja. Kooperation angehen quasi. Ja, ja. ja, solche Geschichten, ähm, sondern dass man jetzt guckt und sagt, was können wir Neues erschaffen? Was können ja. wir an Dienstleistungen erschaffen? Und wir haben Früher schon darüber gesprochen, dass äh, so dieses alte Kundenbild, was wir haben, die Zielgruppe beim mm. Avatar, oh, oh, mm. ja, dass das ja völlig out ist mittlerweile. Es wird noch angeboten und es wird bestimmt auch noch total viele Verfechter geben die nächsten 15 Jahre, die sagen, das musst du machen. Mm. Aber das kennen wir ja, ne? die Menschen, die sagen, früher war alles besser und das haben wir immer so und so gemacht. Ähm,
0: denn es gibt ja den Menschen auch Sicherheit, so zu denken. Ganz
1: ne? genau. Ne? Und, äh, aber die Sache ist einfach die, dass unsere Kunden immer Neues, also die sind, das habe ich aber das Bild gemacht, das ist ne, früher der Avatar ist so diese Kegelbahn mit dem Pins, die ich versuche umzuhauen mhm. und der Kunde heutzutage wird immer mehr zu so einem Flipperkugel die aus allen mhm. Richtungen kommt und das heißt, ich brauche Flexibilität mhm. ja, und jetzt überleg mal, was ist geiler? Ein starres Handtuch, womit du dich abtrocknest, oder ein
0: flexibles <lacht> Handtuch. Ja? Also ich finde natürlich das flexible Handtuch viel oh. besser, weil sonst kommst du nicht unter die Achseln zum Beispiel. So,
1: ja, oder es reibt, oder? du kannst das natürlich dann neben dem Rücken zu kratzen mit so einem starren Handtuch, äh, äh, richtig ja, das geht. Richtig? Ja. Ähm, aber wie gesagt, so um die Kurven kommst du halt sehr schlecht mit einem starren Handtuch. Und, mhm. ähm, und die Zeit heutzutage ist so, dass wir Menschen viel schneller neue Zielsetzungen haben im Leben, viel mehr neue Bedürfnisse haben. Und ich brauche mhm. als Unternehmen mittlerweile eine Flexibilität, dass ich darauf eingehen kann. Das heißt auch zum Beispiel Co-Creation ist ein Hintergedanke, dass man sagt, die äh, Arbeit der Zukunft wird nicht mehr hierarchisch sein, sondern klar, mhm. es wird immer Unternehmen geben, die hierarchisch aufgebaut sind, weil Menschen das von, als Bedürfnis auch brauchen. Mhm. Ja, sie müssen sagen, dann oder sie brauchen das, dass einer sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Mhm. Ähm, nur die äh, zukunftsorientierten Unternehmen werden kreieren. Das heißt, dass der Chef mit Matsubi zusammensitzt und was Neues kreiert. Und dass man äh, flache, flache Hierarchieformen hat hm. in der ganzen Geschichte. Ja?
0: Und da gibt es da gibt's ja nur gerade, weil du das sagst, mit den flachen Hierarchieformen. Ähm, ich musste gerade dran denken, ich habe gerade rausgesucht. Äh, da gibt es ein tolles Buch ähm, von Sebastian Pups-Pardigol, Führen mit Hirn, also für alle die, die sich gerade mit dem Thema auch flache Hierarchieformen und vor allen Dingen Verantwortung auch ähm, auf in, in, gedacht untere Hierarchieformen zu transferieren, ähm, ist das ein tolles Buch. Er erzählt in seinem Buch darüber, wie wir einfach eine andere, andere Kultur schaffen können und wie das auch, ähm, oder was das halt auch mit Gehirnstrukturen und mit Motivation von Menschen macht. Und ich glaube, er hat in seinem Buch, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, ihr dürft mich bashen, falls ich das Falsche erzähle, nein, es wird das wird's Richtige sein, aber ich, ich meine, er erzählt die Geschichte von eckes Granini, ähm, nämlich eckes Granini, die angefangen haben, diese, diese Struktur im Unternehmen umzustellen und alle, die irgendwo angestellt sind, kennen das. Da wird so Alibi-mäßig was rausgehauen im Sinne von, ihr liebe Mitarbeiter dürft ihr ein Konzept entwickeln und am Ende kommt das Management und macht doch das eigene. Und ähm, das hat Eckes Granini komplett anders gemacht und die haben ein Team, auch, auch hierarchieübergreifend, ein Team an, ähm, ja, an, an Projektverantwortlichen zusammengestellt, die ähm, ich meine, es war Vertriebsstrategien äh, neu ausgebaut und ausgebildet haben. Das Ende war, ähm, dass Eckes Granini, ich ich glaube in dem Jahr danach eine Umsatzsteigerung von ich glaube 200 Prozent hatte oder irgendwie sowas ähm, einfach weil natürlich ganz ganz ne, eine ganz andere Identifizierung auch der Mitarbeiter mit dem Unternehmen stattgefunden hat also ganz ganz viel positive ähm, ganz, ganz viele positive Ansätze und Aspekte die da drin stecken
1: und das ist das Wichtige denn Co-Creation setzt ein warum zusammen und das Gefühl, dass alle, die am Projekt mitarbeiten, äh, A, wissen für sich, das, was ich tue, ist sinnvoll für das Projekt, für das Unternehmen, also mhm. um die Ziele zu erreichen. Es ist eine sinnvolle Arbeit und darum geht es ja in Zukunft auch, dass wir immer mehr nach dem Sinn gucken. Macht es für mich Sinn, die Tätigkeit auszuüben? Und bin ich zum Beispiel Teil eines großen Ganzen, aber trotzdem wichtig? Also nicht nur so werde ich gesehen so als kleines Rädchen, sondern mhm. ist meine Arbeit wichtig? Und darum geht es nämlich meiner Meinung nach in der hm. Zukunft, dass man sich zusammenschließt und sagt, ist das sinnvoll, was wir hier machen? Und dazu sollte man seine Werte kennen, das Warum hm.
0: und die Vision. So jetzt. Ich, ich habe gerade noch einen Gedanken dazu, ähm, weil ich gerade dieses Beispiel mit, äh, mit, mit äh, Egges Granini hatte. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist vielleicht dieser Kooperationsgedanke, ist das auch eine, können wir das auch die, die, den Unterschied der Kooperation und Co-Creation auch auf die Arbeitswelt übertragen? Also im Sinne von, ist so dieses frühere Denken, das hierarchische Denken und die Kollegen arbeiten, ähm, bringen ihre, ja, ihre ihre Manpower ein, ist nicht der Punkt, aber ist das nicht damals eher oder in der alten Zeit eher eine Kooperation gewesen und Co-Creation eigentlich so dieses für das Unternehmen gemeinschaftlich was Neues zu entwickeln? Ist das, können wir das da eigentlich übertragen, frage ich mich gerade.
1: Ich glaube, dass äh, das ja, kann man. Und ich glaube, dass das auch äh, ganz häufig für Unternehmen sehr sinnvoll ist, die noch diese starren Strukturen haben, um mhm. damit anzufangen, mhm. das zu verändern. Ähm, denn das, das Erste, was, was ich wo ich ganz fest davon überzeugt bin, ist, dass die Mitarbeiter, beziehungsweise auch wir Einzelunternehmer, wir, wir, wir müssen ein... Gedanken ablegen, und der ist durch Kooperation leider auch gestärkt worden, hm. das ist Konkurrenzgedanke. Hm. Ja, dem gebe ich keine Information. Dem, hm. äh, da halte ich was vor, der nimmt mir meine Kunden weg. Ja, und das haben ja immer noch total viele Einzelunternehmer. Äh, den Gedanken, der nimmt mir meine Kunden weg. Und ähm, das verhindert, dass wir kreative Lösungen finden für die Zukunft. Das verhindert auch, dass du eventuell mal über deinen Tellerrand guckst.
0: Und
1: profitiere zusätzlich vom individuellen Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online.
0: Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Äh, da sind ja jetzt so, so solche Seminare, Wochenendseminare, viel für genutzt worden, dass dann die Menschen gesehen haben, oh, ich kann ja noch viel mehr machen. Mhm. Ähm, und meiner Meinung nach ist das... Aber unablässlich für die Zukunft, wenn du dich für die Zukunft, für die nächsten, ich sag mal, zehn Jahre aufstellen willst, mhm. ist äh, die Fähigkeit, über deinen Tellerrand zu blicken, dich zu reflektieren und auch die Fähigkeit, kreativ was zu erschaffen, ganz, ganz wichtig. Und äh, das ist ja nicht schlimm, wenn du das nicht kannst, also von deiner Art her.
2: Mhm.
1: Äh, diese Menschen, Die Menschen, die das nicht können, die sind ja nicht abgehangen, sondern es ist ganz wichtig, dass du, dann mal über deinen Schatten gesprungen bist und mal geguckt hast, wo finde ich jemanden, der das mitmachen kann, wo der die Fähigkeiten hat. Mhm. Und dann eben, und das ist auch wieder abgeleitet, jetzt bin ich vielleicht wieder ein bisschen, heute ist mein abstrakter Tag vielleicht, ne? dieses Konkurrenzdenken, dass man dann auch sagt, ich gebe dem was nicht, beziehungsweise ich kann da was nicht geben, ist ja auch Unsinn. Ja.
0: So. Und ich ich finde den Gedanken gerade total spannend, ähm, weil de, de, gerade mal, als du das gesagt hast mit ähm, Kooperation, hat Konkurrenzdenken, hat gab es einen Teil in mir, der hat sich dagegen gewehrt so im ersten Moment. Und dann bin ich mal zurückgegangen so zu damals, als ich in dieser in dieser Bürogemeinschaft war oder halt auch für mich ist ja auch Kooperation. Ähm, im Grunde genommen irgendwie dass ich ja, war ja als, als Werbeagentur haben wir Drucksachen entwickelt und haben mit Druckereien gearbeitet. Das ist ja ähnlich, das ist ja auch eine Kooperation. Natürlich waren die, waren die Subunternehmer in Anführungsstrichen, ja, aber trotzdem war das ja, ist das ja auch ein Stück weit eine Kooperationsebene. Wir schmeißen die, ähm, die Gewerke zusammen und machen was für den Kunden. Nichts Neues, sondern einfach ne, jeder seinen Teil. Und wie gesagt, im ersten Moment habe ich so bei dem, bei dem Thema ähm, Ellenbogen so ein bisschen gedacht, Nee, Kooperation ist doch gar nicht so. Und dann sind mir aber ganz viele Momente durch den Kopf gegangen, wo auch ich damals diesen Gedanken hatte. Also gerade in der Bürogemeinschaft so dieses Gefühl, kann ich das jetzt, kann ich denen jetzt das geben, kann ich denen das erzählen? Wird das dann, bleibt der Kunde bei mir oder geht der Kunde dann darüber? Und ich glaube, der, der Grund ja ist ja am Ende, weil wir irgendwie so getrennte getrennte Einheiten sind, weil es nichts, wir haben uns ja im, Vor im Vorgespräch darüber erhalten, weil so diese symbiotische Komponente ein Stück weit fehlt, dass es wirklich was Gemeinsames wird. Wirklich was, was ineinander verschmolzen ist, sage ich mal. Mhm. Ja, so ein spann spannender Gedanke und ich habe gerade eine Frage noch an dich, Jan. Was ist denn eigentlich bei den Nachbarn? Du hast vorhin gesagt, Nachbarn, dieses jeder, ich sage mal, die schmeißen die, die Kompetenzen zusammen und kümmern sich darum, dass die eigenen Gärten äh, toll werden. Wo Wie sähe denn, um das jetzt mal in eine reale Ebene zu bringen, wie sähe denn da die Co-Creation aus?
1: Die Co-Creation ist, dass jeder seine Fähigkeiten mit reinbringt. Also der eine kann, nach, äh, kann ganz wunderbar Garten gestalten und der andere kann ihn pflegen. Mhm. Ja? Und dann kann man sich darüber unterhalten und sagen, okay, wie sollen uh, unsere beiden Gärten, die jetzt nebeneinander liegen, die ja sonst ein Einzelstück waren, mm. wie können wir das vielleicht zum Beispiel machen, dass es als eines angesehen wird als Kunstwerk oder als schöner Garten oder wie man das auch immer machen mm. möchte. Und ähm, da ist dann Co-Creation da. Und die Co-Creation ist ja ganz wunderbar, auch alleine, du musst dir einfach mal vorstellen, der Gedanke, in Deutschland fast unfassbar, den Zaun niederzureißen mhm. oder eine Tür einzubauen zum Nachbarn. <lacht> ja, mhm. ähm, Und genau darum geht es auch. Also es geht auch nicht darum, vielleicht nur einen Garten zu gestalten, sondern es geht darum, auch den Nachbarn kennenzulernen, sein Warum. Und dass man dann in der Co-Creation zum Beispiel ein Nachbarschafts-Warum entwickeln kann. In der Form, wie wollen wir hier zusammen leben? Wie wollen wir das gestalten? Wie mhm. äh, können wir... Ähm, hier anstatt äh, über alle zu lästern oder äh, unser eigenes Ding zu machen und Sichtschutzzäune hochzuziehen, also ja, ist, kennst ja bei manchen äh, Nachbarschaftsgrundstücken, wenn du die anguckst, dann denkst, äh, fühlst du dich zurückversetzt äh, in die Berliner Mauer, ja. Mhm. Und ähm, wie können wir das aufweichen? Wie können wir dieses, äh, du nimmst mir was weg? Mhm aufweichen. Und ich glaube, das ist Co-Creation. Denn äh, überleg mal, wie viel Streitereien in Deutschland es gab, weil die Äste eines Apfelbaums über die Grenze und der Dachbar dann die Äpfel genommen hat, die er eigentlich nicht nehmen durfte, weil, äh, ja, allein die Gerichtsverfahren, ich, als Richter mhm. wäre ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren hier wahnsinnig geworden. Ja, und mhm. ähm, das ist doch dieses Konkurrenzdenken.
2: Mhm.
0: Ja. Und ich finde diese Unterscheidung nochmal wichtig. Also nur, ich glaube, dann, dann wird's, dann wird es halt für, für unsere Zuhörer transparent. Ich glaube, diese Unterscheidung, Kooperation, bei diesem Gartenbeispiel zu bleiben. Kooperation ist, ich stelle dem meinetwegen meine Heckenschere zur Verfügung, ja. er stellt mir den Rasenmäher zur Verfügung, er nutzt es aber selber. Ja, und Co-Creation ist, ich nehme meine, ich bleib bei diesem Beispiel, ich nehme meine Heckenschere, weil wir, weil, wir, weil wir einfach wissen, dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, wie mein Nachbar auch gerne seine Hecke hätte, nehme meine Heckenschere und schneide für ihn die Hecke, während er meinen Rasen mäht, weil er auch genau weiß, welche Länge möchte, mein, möchte ich an meinem Rasen haben, wie ist der Übergang zu den einzelnen Flächen, was auch immer, ja, weil wir das voneinander wissen, können wir miteinander was viel besser. Besseres noch erschaffen.
1: Ganz genau. Du kannst dir das so vorstellen. Ähm, es ist ja ganz häufig so, dass äh, so ein Garten nach hinten raus ist und wenn man so in so einem Rondell wohnt mit den Häusern, die drumherum sind, in der Mitte sind alle Gärten, ähm, dann ist Kooperation das, dass man in die Mitte, so dass alles gut erreichen können, ein Gebäude errichtet, wo alle Werkzeuge drin sind, sodass jeder mhm. ran kann. Ja, das mhm. ist Kooperation. Co-Creation wird in dem Moment, dass ich an das Gebäude heran einen Grillplatz setze, mhm. dass ich dort äh, äh, eine Begegnungsstätte baue der Nachbarn, dass wir dort äh, Dinge besprechen können und zu sagen, was wollen wir jetzt noch machen äh, also wie, ja? und solche Geschichten, mhm. was wollen wir kreieren, wie wollen wir unsere Ziele durchsetzen, zum Beispiel als Nachbarschaft der Stadt gegenüber. Mhm.
2: Ja? Ist
0: denn eigentlich, ich habe gerade, ich, ich setze sogar noch einen drauf, für mich ist gerade in dem, in, dem, in dem Bild zu bleiben, Co-Creation sogar noch mehr, nämlich dass es diesen, diesen Raum für die Werkzeuge gar nicht mehr gibt, sondern nur noch quasi die Begegnungsstätte und wir dezentral jeder seine Werkzeuge hat, weil wir alle, alle, für also so ein Stück weit ist das ja so ein Kommunengedanke, hätte ich beinahe gesagt. ne?
1: Ja, wobei auch hier ganz klar, äh, da auch sicher, ja, wie beim Carsharing, ne? du musst natürlich mhm. irgendwo gucken können, wer was gemacht hat, dass jeder in seiner eigenen ist und dass dann, äh, wir kennen es alle, jemand macht was kaputt und sagt, oh, und stellt es wieder in den Schrank und geht weg und tut so, als mhm. wenn er ne, das nicht gewesen ist. Und äh, genau dieser Gedanke darf nicht mehr sein, sondern der Gedanke muss sein, dass alle sich äh, in der Form öffnen können, um Ziele zu erreichen. Und mir geht es tatsächlich nicht um eine Kommune. In dem Moment, sondern es geht darum, dass wir etwas, ähm, etwas Neues erschaffen aus dem Zusammensein. Also vielleicht auch eine neue Art und Weise der Gartennutzung.
0: Mhm. Ja? Ja, ja, klar. Dass genau. wir äh,
1: dafür sorgen, dass wir noch entspannter sind, dass wir noch mehr Freude am Leben haben, dass wir äh, solche Dinge machen. Also mhm. äh, mir geht es auch nicht darum, äh, Fronten zu bilden gegen andere, sondern äh, guck mal, äh, das ist ja auch ganz ganz häufig so bei ganz vielen Coaches. Die denken äh, Konkurrenzgedanken, auch wenn wir mal in unserem Metier bleiben. Weil der nimmt mir meine Klienten weg. Ne? Die wenigsten kapieren ja wirklich, dass der Klient dann zu dem einen geht, weil der menschlich anders wirkt. So mhm. ähm, Alleine der Gedanke, den wir beide gehabt haben, dass wir über eine Kooperation einer Dienstleistung, die wir erstellt haben, mhm. festgestellt haben, uns geht es ja nicht alleine so. Und äh, Co-Creation ist halt genau das, wir haben unsere Fähigkeiten zusammen entwickelt, wir haben uns kennengelernt, wir beide haben ja sogar noch eine Analyse gemacht und die gematcht und solche mhm. Geschichten mhm. und dann geschaut, was können wir denn gut machen und gut ist zum Beispiel der Stammtisch, den können wir gut machen, ja?
2: mhm.
1: ähm, weil das unseren Fähigkeiten und wir haben einen Stammtisch kreiert, wir haben eine neue Begegnungsstätte kreiert, wo Menschen sich auf eine neue Art und Weise kennenlernen, dort äh, anfangen zu netzwerken, um dann hinten raus Business zu machen. So, mhm. äh, Das ist Creation. Und mein Traum ist es einfach, äh, da viel mehr Menschen hinzubekommen, dass sie sich hinsetzen können und sagen, ähm, was können wir zusammen machen? Ich habe hier einen Nachbar, der hat über die Corona-Zeit angefangen, so äh, Bier zu brauen. <lacht> ja, Sehr cool. Und ich überlegt, also so Alko erstmal alkoholfreies Bier mit so einem, so einem Proteindrink, weil er gesagt hat, das gibt es so noch nicht. Also du kannst halt jetzt Protein-Bier trinken, so wie so ein Fitnessdrink halt. Mhm. Ähm, und da habe ich auch überlegt, okay, wie kann man denn das in der Co-Creation, habe ich mir Gedanken gemacht. Also, wie kann ich meine Fähigkeiten ihm schenken und er mir seine schenken, dass wir was Neues machen? Mm. Äh, solche Dinge.
2: Ja, ne? yeah, ja. Yeah.
1: Und ähm, das ist etwas, wo wir hingehen können, was ja ganz häufig schon in der Startup-Szene gemacht wird. Da gibt es ein Fachwort für, das fällt mir gerade nicht ein, aber da treffen sich halt 20 junge Leute über ein Wochenende in Hotels und bauen eine neue Firma auf, mit Gedanken. So, und diese, äh, diese Firmen überholen die alteingesetzten, großen Dinos, teilweise innerhalb von Tagen. Mm. Weil äh, ganz häufig durch die Kooperation auch so eine Verwaltungskopf aufgebaut ist und so viel in die Verwaltung geht und darum geht es ja auch zu sagen, ich will schneller ans Ziel kommen, ich will kreativer sein, ich will na, also ich will die Dinge tun, die das Finanzamt ärgern, <lacht> weil die mich nicht mehr einordnen können. Ja, ähm, so und äh, so dementsprechend, das ist halt für mich auch so der Weg in die Zukunft zu sagen. Äh, ein paar Leute kennenlernen, sagen, wir fahren in zwei Wochen oder nächste Woche sogar kurzfristig mal alle in ein Hotel. Wir nehmen die Laptops mit, unsere Gedanken, unsere Fähigkeiten, was wir haben und wir bauen was Neues, was wirklich äh, zukunftsträchtig ist, dass wir was Neues erschaffen.
2: Mhm.
1: Und du wirst sehen, davon wird es in der nächsten Zeit ganz viele Projekte geben.
0: Genau, und ich glaube, wer da ähm, auch mal reinschnuppern will, wie wir das verstehen, ja, der darf sich gerne in der nächsten Woche Dienstag um 17 Uhr ähm, Zeit nehmen, nämlich am 23. Februar findet der nächste Stammtisch 42 statt.
1: Oder du suchst mal ein 4.2-Gespräch mit uns und überlegst dir, dass du in unser mentoring gehst, weil dort auf jeden Fall die Chance sehr viel höher ist, dass du Menschen auf einer tiefen Art und Weise kennenlernst, um neue äh, Gedanken zu machen, über den Tellerrand hinauszuschauen, dein Business nach vorne zu bringen, mit dem Hintergedanken, aber allerdings auch der Co-Creation zum Beispiel. Mhm. Also es, wir machen ja viel mehr da. Also, ist ja, nur ja, ein ja, klar, Kopf.
0: aber es ist, ein, es ist ein, einer der Bestandteile, klar.
1: Einer der Bestandteile, der da ist, äh, um einfach mal zu schauen, was kann ich denn noch machen?
0: Genau. Denn und die Informationen dazu gibt es bei uns auch auf der Internetseite Projekt 42.online, Deep-thought-mentoring und da gibt es auch den Link zum 4 plus 2 Gespräch. Ähm, das ist geil. Ich, ich, ich feiere das ja immer wieder, 4 plus 2 mit der 42, dass wir die echt so durch, ja. durchgezogen bekommen. Das Ohne hört sich das, so wir
1: politisch ja an, so, 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 das 4 plus 2 <lacht> Friedensgespräch. Wir machen das 4 plus 2 Erschaffungsgespräch, ja. ja oh, ist sehr geil.
2: Ja.
0: ja. Genau. Also, wie gesagt, lass, lass uns da, wenn ihr, wenn ihr da, wenn, wenn du Lust darauf hast, so ein bisschen zu gucken, ähm, wie geht vielleicht auch für dich Co-Creation, dann lass uns 4 plus 2 Gespräch führen. Tut nicht weh, ist eine Stunde, die Jan und ich uns Zeit für dich und deine Themen nehmen und gucken, in diesem Gespräch auch, ob das Mentoring für dich und du für das Mentoring passt. Also ist uns auch wichtig, weil alle, die, die dabei sind, die sind vorher durch das Gespräch gelaufen. Ähm, mit denen haben wir das Gespräch geführt. Wie kann man da nicht durch ein Gespräch laufen? Ist auch geil, ne? Beim Joggen, ähm, vielleicht. Beim Joggen, also das genau. Ich bin nicht durch so, den
1: das kannst du ja völlig <lacht> knacken.
0: <lacht> Oder wenn zwei sich unterhalten, kann ich durch das Gespräch. Na naja, gut, das ist ein anderes ja, Thema. Also 4 plus 2 Gespräch, da nehmen wir uns Zeit und schauen, wo du stehst, wo du hin willst ähm, und ob das zusammenpasst und ähm, das tut nicht weh, ist eine Stunde, die wir dir schenken im Grunde genommen, um uns auch ein bisschen tiefer kennenzulernen.
1: Und wenn du mal merkst bei dir, dass du so, äh, so eingeschränkt bist durch die Dinge, die du tust, einfach eingeschränkt bist, dann könnte es sein, dass dein Handtuch zu steif ist in Form von deinem Netzwerk auch, die Menschen, die du kennst, hm. ja dass es nicht auf deine Bedürfnisse eingehen kann beziehungsweise du auch nichts Neues erschaffen kannst. Und manchmal, also in der Natur bedeutet Stillstand ja der Tod. ja Und ähm, bevor du merkst, dass dein Weg, dass du zum Stillstand kommst, wäre es ganz cool, ich sage jetzt mal das Weichspülerprogramm zu machen. Und das haben wir.
2: Ja, ist auch in dem geil.
1: Fall ist Weichspülen stark. Verstehst du? Das ist ja, ja genau das, ja. In dem Fall ist Weichspülen stark und ähm, äh, dass du wieder ein bisschen Flexibilität in deinem Leben reinbekommst. Und auch mal äh, nicht nur so theoretische Gedanken, das war heute von mir, glaube ich, teilweise sehr hoch theoretisch und abstrakt, sondern dieses hochtheoretische und abstrakte mal in die Praxis umsetzt.
2: Mhm.
1: Dafür ist der Christian bei uns beiden der Fantastische, der dir äh, auch anhand meiner Beispiele erklären kann, wie du das praktisch machen kannst. Ja. ja. ja.
0: <lacht> Wenn, und auch da ist, ist wieder Co-Creation.
1: Co-Creation. Du siehst, äh, ja manchmal sind Fähigkeiten sehr stark eingebunden, auch schwierig für andere. <lacht> mhm. <lacht> ähm, dementsprechend, äh, ich kann nur eins sagen, für die nächsten zehn Jahre ist etwas, ist so der Satz, den wir eben im Vorgespräch hatten, neue Handtücher braucht das Land. Und das ja. ist tatsächlich äh, für mich ganz wichtig auch zu sagen.
0: Ja, dann würde ich nämlich sagen, lass uns neue Handtücher gemeinsam weben.
1: Ach. Ach, Schön, was von ne? unser Patchwork, da bin ich ja total auf Familie gekommen, da, eben im Vorgespräch, aber so eine Patchwork-Decke mit verschiedensten äh, Teilen, vielleicht auch von anderen Decken und Farben, ist halt äh, auch eine sehr geile Decke.
2: Mm, definitiv.
1: Ja? Und du kannst sie selber weben. Also du kannst selber gucken, wie das Design aussieht. Und da bist du wieder das, was wir Coaches ja in meinem Coaching machen. Du bist der Regisseur deines Films und deines Lebens. <lacht> ja, mm. aber es ist halt genau das. Ja, die Fähigkeit genau. zu haben, das zu tun. Und das macht ein richtig gutes Gefühl.
0: Mein lieber Jan, das war eine ist auch für mich sehr sehr spannende Folge. Ich liebe deine ich liebe deine deine Gedanken, den auch wenn ich ihnen nicht immer ganz folgen kann. Das liegt aber nicht an dir, das liegt mehr an mir, aber das ist auch egal. Aber ich, ich finde es immer wieder spannend zu beobachten auch welche dein, dein Einstieg vorhin, welche Ideen und welche Analogien du findest. Also von daher da ist der Jan wunderbar für. Ähm, auch mal quer zu denken und ähm, auch mal Dinge und Gedanken zu denken, wo andere vielleicht im Moment noch sagen, das verstehe ich noch nicht. Das darf später kommen. Also von daher.
1: ist Immer ein gutes Zeichen, wenn ich das sage und du sagst, das verstehe ich nicht, ist es immer ein gutes Zeichen, sich zu melden. Ja. Ganz, im Ernst. Ja, ja. ganz im Ernst, weil äh, das nämlich dann der Moment ist, wo du außerhalb deiner Bubble denkst.
0: Genau. Ja?
1: So, ja, äh, ich bin jetzt
0: ruhig. Ich würde auch sagen, nee, nee. Ja, ja, wir, wir, sind, wir sind auch am Ende für heute angelangt. Ja, ähm, <lacht> genau, also ich, 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 ich fasse nochmal zusammen. denkt dran, nächste Woche Donnerstag, äh, nächste Woche Dienstag am 23. Stammtisch 42. Und wenn du sagst, irgendwie, du willst ein bisschen mit uns tief tauchen, dann bietet sich das Deep Thought Mentoring an. 4 plus Gespräch findet ihr auf der Internetseite. Da freuen wir uns sehr, sehr, sehr drauf. Und ja, dann als letztes bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen für heute.